1: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Triste journée euh, aujourd'hui, triste anniversaire, je devrais dire, dix euh, ans, jour pour jour. Ça nous ramène au 23 janvier 2014. Euh, ben, On s'est réveillé le matin et durant la nuit, il y avait eu cet incendie à l'Île-Verte. C'est le village voisin du mien, là, où j'ai grandi et où j'ai vécu plusieurs années ensuite étant député euh, de, de Rivière-du-Loup. Euh, oui, c'est ça, la résidence du Havre euh, avait passé au feu. euh tragédie qui a coûté la vie à 32 personnes 32 personnes âgées un certain nombre ont été secourus dans des circonstances mais invraisemblables là. des secouristes, des policiers, pompiers qui sont entrés dans le feu euh, qui ont sorti les gens qui étaient possibles de sortir compte tenu de la proximité de la porte de la fumée euh, mais ils entendaient crier plus loin euh, des gens qui étaient plus, n'étaient pas possible d'aller chercher alors on imagine un peu, puis on dirait qu'on en prend toujours un peu plus conscience une fois les, les, les années passées, la sur les événements retombés. Aujourd'hui, Catherine Pellerin, journaliste pour TVA Nouvelles localement qui avait couvert la tragédie à l'époque et encore là aujourd'hui. Bonjour Catherine. Allô Mario. Euh, avant de parler d'aujourd'hui, tes souvenirs d'il y a 10 ans,
0: Bien, il y a dix ans, pratiquement jour pour jour, effectivement, j'étais ici à l'île verte. Euh, c'était encore plus froid que ce l'est présentement et je vous dirais que c'est pas chaud. Mes souvenirs, c'est vraiment la souffrance et la résilience de ces gens-là pour avoir fait plusieurs reportages dans les jours et dans les semaines, même dans les mois qui ont suivi. J'avais rencontré des gens qui avaient perdu des proches dans cet incendie-là, des gens qui en avaient sauvé d'autres, des premiers secours qui étaient rentrés dans le bâtiment en flamme et c'est vraiment ce que je retiens, c'est la force des gens de l'Île-Verte et leur résilience. Et je vous dirais que dix ans plus tard, c'est encore la même chose. La résilience de ces gens-là est complètement incroyable. Mmh.
1: Parce que le, les lendemains, le lendemain matin, puis les jours suivants, c'était épouvantablement triste là, ce qui se passait à l'Île-Verte. Des euh, gens qui fouillaient dans ces décombres de glace pour trouver, bon, ouais. des, trouver des résidus, des petits morceaux pour les amener au laboratoire des sciences judiciaires pour tenter l'identification des gens pendant que les familles attendaient des, des nouvelles de tout ce processus-là. Tout ça dans un décor là, de glace. De, on dirait que tout ça respirait là, encore la, 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 la tragédie.
0: Oui, c'était un tombeau de glace. Moi, c'est comme ça que je l'avais appelé à l'époque. Et quand je regarde les images encore là, c'était vraiment, vraiment désolant, comme vous le dites. Les recherches qui ont duré plusieurs jours également, parce qu'il avait fallu faire fondre cette glace-là pour avoir accès euh, à ce qu'il y avait en dessous, malheureusement, retrouver, oui, des restes humains, mais essayer de déterminer la cause de ce terrible incendie-là également, la cause qui, je vous le rappelle, n'a jamais été confirmée. On sait que le feu avait pris naissance dans le secteur de la cuisine, mais malgré l'enquête du coroner, malgré l'enquête des policiers également, la cause qui n'a jamais pu être confirmée, parce que, selon les experts, l'état de destruction du bâtiment qui était trop grand, donc on n'a jamais pu savoir exactement qu'est-ce qui a mis le feu cette nuit-là. Hum. –
1: si je vois bien, euh, derrière vous, présentement, euh, c'est ce que c'est la résidence de l'ancrage? Parce que sur les mêmes terrains, il faut le dire aux gens, ça a pris beaucoup de temps. Là. La communauté s'est mobilisée, ah il oui. y a eu un premier plan, il n'a pas été accepté tel quel. Euh, ça a pris des années, mais finalement, on a maintenant une résidence qui est en pleine construction et qui devrait être habitée euh, à l'été.
0: Ouais, ça devrait ouvrir ses portes, cette résidence-là. L'été prochain, c'était prévu au printemps. Finalement, ça devrait être plus vers le mois de juin, juillet. On parle d'une résidence pour aînés euh, autonome, semi-autonome. 20 logements, ça aura coûté 13,8 millions de dollars. Et ça aura été long, vous l'avez dit. Hein. Ça a pris euh, 10 ans avant que finalement ce projet-là se concrétise. Et les résidents du secteur euh, qui sont extrêmement soulagés de voir Qu'enfin, il y aura de la vie sur ce terrain-là qui est situé au cœur de la municipalité parce que c'est sur le même terrain où était située ouais. la résidence et, du Var. Hein? C'était en plein cœur. Et,
1: et Catherine, on n'a jamais démoli avant, avant que les plans de, du bâtiment actuel non. en construction soient approuvés. On n'avait jamais démoli là, les derniers vestiges de l'eau. Donc, le, les travaux de démolition se sont faits strictement le printemps passé en vue de construire celui-ci. Ouais. Donc, les gens ont eu ça comme une cicatrice au cœur du village pendant huit euh, ans, quelque chose du genre, là.
0: Ouais, exactement. Ça a été très long avant que ça soit démoli finalement, parce qu'il y a une partie du bâtiment euh, qui était toujours debout, celle où il y avait des giclards. Et oui, je parlais avec une résidente du secteur, euh, Yvette Gagnon, et elle, elle reste juste en face là euh, de où je me trouve présentement, et elle avait ces mauvais souvenirs là, jour après jour, directement devant chez elle vous dire le soulagement que ça a été lorsque finalement mmh. les pelles mécaniques ont mis ça à terre, ça a été un énorme soulagement pour elle.
1: En terminant Catherine, vous avez, euh, j'ai vu dans vos reportages des derniers jours là, dans le, tout l'esprit de la mmh. commémoration vous avez reparlé à des gens euh, qui l'ont vécu de toutes sortes de manières, là, qui l'ont vécu il y a dix ans euh, qu'est-ce qu'on retient de ce qu'ils ont à dire eux euh, plusieurs années après la, la poussière retombée sur les événements qu'est-ce que vous retenez de ce qu'ils disent aujourd'hui?
0: Ben, il y a certaines personnes qui sont encore euh, vraiment bouleversées ah oui. par, euh, par ce qui s'est passé il y a dix ans. Il y, en, il y en a certaines qui auraient préféré que ce dixième anniversaire-là passe sous silence, mais c'est pas la majorité. La majorité de ceux à qui j'ai parlé euh, disent que c'est important d'en parler, que la douleur est moins vive avec les années qui se sont écoulées et, et que c'est important de se souvenir surtout de ce qui s'est passé de se souvenir des 32 personnes âgées qui ont perdu la vie, bien sûr, euh, et que c'est important d'en parler aussi pour que ça ne se reproduise plus jamais. Bien sûr, il y a eu les recommandations du coroner, notamment l'obligation aussi d'installer des gicleurs, ouais. mais c'est important pour eux, ça console en quelque sorte un peu les gens de se dire au moins ces aînés-là ne seront pas partis pour rien. C'est une phrase que l'un des euh, d'une personne que j'ai rencontrée, en fait, c'est le fils d'une victime, c'est ce qu'il me disait au mmh. moins si ça mmh. peut avoir servi à quelque chose.
1: Dans les personnes survivantes, il en reste, parce que là, 10 ans, évidemment, des personnes de cet âge-là, il y en a plusieurs qui sont pas décédées dans l'incendie, mais qui sont décédées de façon naturelle ou par des ouais. maladies après. Il en reste, il y a encore deux survivants. Hein?
0: Selon nos recherches, effectivement, et il reste deux survivants. Corrad Morin, qui, lui, est un ancien chef-pompier de Saint-Louis-du-Ha, qui euh, s'était servi de drap là, pour, pour sortir oh, de oui. sa chambre, mais également... Colette, la France, que j'ai eu la chance de rencontrer, a accepté de me parler. Ça, c'est celle vraiment. qui s'était
1: lancée, ni plus ni moins, sur un toit un peu miraculé, euh, ouais. qui s'est sauvé la vie en même temps en prenant la moins pire des décisions dans des circonstances épouvantables.
0: Ouais. Elle était, elle, au troisième étage dans sa chambre euh, et effectivement, il a réussi à sauter euh, de son balcon au troisième étage sur un petit toit pour avoir la vie sauve. Vous avez probablement vu son entrevue là, dans le journal de Québec mm -hmm. euh, dans les derniers jours. En fait, c'est l'entrevue que j'ai réalisée avec elle et le journal était là en même temps. C'est une dame avec une force... Vraiment incroyable d'avoir passé à travers tout ça. Et aujourd'hui, euh, elle est encore euh, très énergique, très vive d'esprit. Elle a un sens de l'humour. C'est une dame vraiment formidable, malgré ce qu'elle a mm -hmm. traversé. Elle est empreinte de sagesse également. Ce qu'elle me disait, son, ce sont ses mots. Je ne pourrai jamais oublier, mais je dois continuer d'avancer.
1: Catherine Pellerin, oui, c'est bien de finir là-dessus, sur sur l'espoir, parce que si c'est vrai pour les individus, c'est aussi vrai pour la communauté. Puis cet été, sur le même terrain, mais il y aura à nouveau des, des résidents, des aînés du village qui vont pouvoir s'y installer. Catherine Pellerin, merci beaucoup. Au revoir. Je vous
0: en prie.